0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Natasza Bogacz i jestem wolontariuszką w Caritas Resource Center w Oslo, czyli w centrum Caritasu w Oslo, gdzie wraz z innymi wolontariuszami prowadzimy darmowe konsultacje dla cudzoziemców, którzy potrzebują pomocy w nawigowaniu przez norweską biurokrację. W momencie, kiedy 12 marca rząd norweski wprowadził restrykcje w związku z epidemią koronawirusa, nie mogliśmy już przyjmować osób w naszym centrum. Dlatego uruchomiliśmy konsultacje telefoniczne pod numerem 23 33 43 61. Bardzo dużo osób dzwoniło z pytaniami oczywiście związanymi z zaistniałą sytuacją. Bardzo wiele osób było zaniepokojonych, nie wiedziały, jaki mają dostęp do opieki zdrowotnej, jakie mają prawa, czy mogą się przetestować jak teraz będzie wyglądał ich dochód, jeżeli zostały wysłane na permitering. Stwierdziliśmy, że w takiej sytuacji spróbujemy odpowiedzieć na te pytania w formie podcastu, ale że nie jesteśmy radiowcami, więc na pewno nie będzie to podcast profesjonalny. Ale obiecujemy, że będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby jak najlepiej przekazać Wam najważniejsze informacje o zaistniałej sytuacji. Stworzyliśmy ten podcast we współpracy z Caritas Norge, we współpracy z Caritasem, natomiast jest on finansowany przez Stowarzyszenie Dam. Zrobiliśmy pięć odcinków. Będą to odcinki, w których będziemy omawiać zdrowie i fizyczne, i psychiczne, szeroko rozumiane, czyli właśnie jak radzić sobie z lękiem przed zachorowaniem, jak radzić sobie z niepewnością, jeśli chodzi o przyszły dochód ale także na przykład, jak podróżować między Polską a Norwegią, kto ma prawo wjazdu do Norwegii i na jakich warunkach, jakie mamy prawa, jak wygląda sprawa z Dugbanger, z zasiłkiem dla bezrobotnych itd. Zrobiliśmy też jeden odcinek, w którym rozmawialiśmy z Polakami pracującymi w ochronie zdrowia w Norwegii, żeby pokazać Wam jak wygląda sytuacja z ich perspektywy. Więc mam nadzieję, że podcast będzie ciekawy i przydatny. Zapraszamy! Witamy w pierwszym odcinku cyklu podcastów na temat koronawirusa w Norwegii. Witam również moją współprowadzącą Basię Koprowską. Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku omówimy podstawowe informacje związane z koronawirusem. Naszym wirtualnym gościem będzie dzisiaj dr Trude Margrethe Arnesen z Helsing Institute, czyli Instytutu Zdrowia Publicznego, która odpowie na część pytań, które otrzymaliśmy od Was na Facebooku.
1: Ale zanim to nastąpi, spróbujemy przybliżyć temat koronawirusa. Co to właściwie jest koronawirus? No
0: właśnie. Ja na przykład nie wiedziałam o tym, że nazwa wirusa to SARS-CoV-2. Natomiast nazwa choroby, którą on wywołuje to COVID-19.
1: Okej, czyli COVID-19 to nazwa choroby. Dokładnie. A wirus nazywa się SARS-CoV-2. Z tym, że nazwa SARS
0: brzmi znajomo. To prawda. SARS to anagram od Severe Acute Respiratory Syndrome, czyli ciężki, ostry zespół oddechowy. A dlaczego SARS-CoV-2? Co tam robi ta
1: dwójka? Dwójka w nazwie oznacza, że jest to nowy wirus, ale nie pierwszy. Wirus SARS-CoV, czyli ten pierwszy SARS, pojawił się wśród ludzi w 2002 roku. Pamiętasz tę epidemię? Tak,
0: właściwie pamiętam ją dosyć dobrze. Byłam wtedy w gimnazjum, choć te doniesienia były nam dosyć odległe. Nigdy ten wirus nie był nam tak bliski na pewno jak ten SARS-CoV-2, który mamy teraz. Tak, ponieważ
1: tamten wirus dotyczył tylko Azji. Nie przeniósł się do Europy,
0: dlatego nasza, nasza wiedza o nim nie jest tak rozległa. Tak, to prawda. Ja też słyszałam, że jednym z możliwych wytłumaczeń było to, że wirus SARS różnił się od koronawirusa tym, że tylko osoby, które miały objawy, Były infekujące, były zaraźliwe dla innych. Nie tak jak teraz przy koronawirusie, gdzie nawet osoby bezobjawowe czy przedobjawowe mogą zarażać innych. Bo okazuje się, że nawet do dwóch dni przed objawami już zarażasz innych, jeżeli jesteś zainfekowany SARS-CoV-2. Czyli zupełnie nieświadomie możesz zarazić
1: innych. No tak, ale dlaczego korona? Dlaczego korona w nazwie? Dlatego,
0: że ten wirus wygląda jak korona. Kiedy zobaczymy go pod mikroskopem, przypomina kształtem koronę. Mhm. Okej, okay, Czyli my potocznie nazywamy ten wirus koronawirusem, pomimo, że to tylko jeden z wielu znanych nam koronawirusów. I tylko jeden z siedmiu, którym może zarazić się człowiek. Ale co wiemy o nim? Wiem, że koronawirusy u ludzi atakują drogi oddechowe. Niektóre z nich powodują zwykłe przeziębienie podczas gdy inne, na przykład SARS czy koronawirus, mogą prowadzić do ciężkiej infekcji, a nawet śmierci. Tak jak SARS w 2002 roku, ten nowy koronawirus pochodzi najprawdopodobniej od nietoperza, który zaraził człowieka albo pośrednio zaraził inne zwierzę i to było najprawdopodobniej jakiś ssak z rodziny łaszowatych i dopiero od niego y, zaraził się człowiek. Tego na razie jeszcze nie wiemy. No właśnie i z tym wiąże się jeden
1: z mitów, który chciałybyśmy obalić. Dokładnie, obalmy go. Nie możemy zarazić się koronawirusem od zwierząt domowych. Dochodziły słuchy pozbywania się zwierząt w obawie przed zarażeniem, ale to musimy podkreślić, że koronawirusem możemy zarazić się tylko i
0: wyłącznie przez kontakt z innym człowiekiem. Tak, więc pamiętajmy, że nie ma ma dowodów na to, że możemy się zarazić od psa czy kota. Dlatego czy jakiegoś innego zwierzęcia domowego, no chyba, że w ostatnim czasie przywieźliśmy sobie nietoperza z Chin, to wtedy może być faktycznie problem, ale wydaje mi się, że w każdym innym przypadku będzie okej. Wiemy też, że SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, tak jak grypa. Ale to nie jest grypa. Nie, to nie jest grypa, dlatego że po pierwsze musimy pamiętać, że o wiele więcej osób ciężko choruje w wyniku zarażenia SARS-CoV-2, więc jest to o wiele większy problem pod tym względem. O wiele więcej osób dostaje ciężkiego zapalenia płuc, kiedy ma COVID-19. Grypa jest z nami od dawna i nasz układ immunologiczny miał z nią kontakt. Każdy miał kontakt z wirusem grypy. Więc dopóki nie będzie jakiegoś nowego szczepu tej grypy, na przykład właśnie ptasiej grypy czy świńskiej grypy, to twój organizm na pewno się obroni, bo już ma tą odporność wybudowaną. Natomiast w przypadku COVID-19 jest to tak nowy wirus, że nasz układ immunologiczny go nie zna. Nie mamy zupełnie przed nim obrony. I
1: samo to, że tak mało o nim wiemy, sprawia, że on jest, jest bardzo niebezpieczny. I bardzo trudno jest walczyć z wrogiem, którego nie znamy, więc tutaj
0: pojawiają się cały czas nowe informacje i... Dokładnie, bo jeżeli chodzi o grypę, to wiemy przynajmniej czego się spodziewać, natomiast tak jak mówisz, jest bardzo dużo niewiadomych, jeśli chodzi o COVID-19. Kolejną różnicą jest potencjał zakażania. Każdy wirus ma swoją liczbę odtwarzania, którą określa się literą R. Bo w ogóle to, co znaczy ta liczba, to jest teoretyczna liczba osób, które są zarażone przez jednego nosiciela. I tak jak szacuje się, że na przykład Hiszpanka w 1918 roku miała tą liczbę odtwarzania R 1,8. Czyli to oznacza, że osoba zarażona Hiszpanką
1: mogła zarazić około 1,8 mm-hmm.
0: prawie dwie osoby. osoby. Prawie dwie osoby. Mm-hmm. Czyli chodzi o to, że dopóki wirus będzie miał tą liczbę odtwarzania powyżej 1, to znaczy, że będzie epidemia wciąż rosnąć. Dlatego wszystkie teraz kraje są bardzo skupione na tym, żeby sprowadzić ery koronawirusa poniżej jedynki. I to dlatego właśnie zachowanie dystansu jest tak ważne oraz higiena rąk. To są te mm. dwa oręża, że tak powiem, które mamy, które są najskuteczniejsze, jeśli chodzi o obniżanie tej liczby odtwarzania. Z tego, co wiemy w Norwegii teraz, ta liczba odtwarzania wynosi 0,5, co jest bardzo dobrym wynikiem. Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że każdy kraj, który, któremu udało się obniżyć R poniżej jednego, świętował to dosyć znacznie. To znaczy była to mm-hmm. bardzo ważna wiadomość, którą przedstawiała zazwyczaj głowa państwa i wszyscy się cieszyli. Kolejną, wydaje mi się, tak ważną różnicą jest to, że jednak umieralność spowodowana COVID-19 jest wyższa niż wirusa grypy. Na początku nie było to dosyć jasne, ale teraz wiemy już to na pewno, że więcej osób zarażonych COVID-19 umiera w porównaniu z wirusem grypy. A jak
1: działa COVID-19?
0: No tak jak już powiedzieliśmy, on tak samo jak inne. Koronawirus atakuje dolne i górne drogi oddechowe yy, i największe spustoszenie się je w dolnych drogach oddechowych, mianowicie w płucach, i w najcięższych przypadkach prowadzi on do niewydolności oddechowej, co z kolei powoduje niedotlenienie organizmu, niedotlenienie organów, które po kolei wyłączają się.
1: Teraz wiemy już o czym mowa, i możemy zwrócić
0: z resztą pytań
1: do naszego gościa. Do pani doktor z Folkehelse Institute.
0: Nagraliśmy ten wywiad telefonicznie w sobotę 25 kwietnia, żeby móc go dla was przetłumaczyć. Co ciekawe, Trude spędzała ten weekend na swojej hitcie, czyli swoim domku letniskowym. Dzięki czemu wiemy, że zakaz wyjazdu na hittek, który władze norweskie wystosowały w pierwszym tygodniu epidemii, został już zniesiony. A to dobry znak. To chyba jeden z najbardziej dotkliwych
1: zakazów dla Norwegów, zwłaszcza w trakcie świąt wielkanocnych.
0: Dokładnie. A teraz witamy już naszego pierwszego gościa. Czy możesz się przedstawić? Nazywam się Trude Amysel i jestem lekarzem konsultantem w Instytucie Zdrowia Publicznego, gdzie zajmuję się nadzorem epidemiologicznym. W ostatnim czasie zajmujemy się głównie COVID-19 i epidemią, która dotknęła Norwegię i resztę świata.
1: Dlaczego ten wirus jest wyjątkowy?
0: To, co wyróżnia SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, to fakt, że jest to całkiem nowy wirus i nikt nie ma na niego odporności. I dlatego liczmy się z tym, że bardzo wiele osób zostanie zakażonych.
1: Jak obecnie wygląda sytuacja z liczbą zakażonych w Norwegii?
0: W tym momencie liczba ta maleje. Ze wszystkich testowanych liczba pozytywnych wyników jest też wciąż niska. To znaczy, że około 5% testów daje wynik pozytywny, a 95% negatywny. Oznacza to, że choroba utrzymana jest w ryzach. Jednakże musimy liczyć się z tym, że będzie wiele cykli, kiedy liczba chorych wzrośnie, dlatego że nikt nie był odporniony przed epidemią.
1: Czy to oznacza, że spodziewacie się, iż duża część populacji będzie ostatecznie zarażona? Tak,
0: ostatecznie tego się spodziewamy. Jednocześnie chcemy, żeby stało się to na tyle powoli, żeby w żadnym momencie nie było tak, że liczba osób potrzebujących intensywnej terapii przerośnie nasze możliwości. Taką właśnie sytuację obserwowaliśmy w innych krajach, gdzie bardzo wiele osób zachorowało jednocześnie, tak że nie wszyscy mogli dostać pomoc, której potrzebowali. A jak na tym tle wypada
1: Norwegia? Czy udało nam się rozłożyć to w czasie, także oddziały intensywnej terapii
0: nie zostały zapełnione? W żadnym momencie oddziały intensywnej terapii nie zostały zapełnione w związku z COVID-19. Nie były bardziej pełne niż zazwyczaj. Norweg więc udało się jak dotąd utrzymać poniżej granicy naszych możliwości. Jednocześnie maksymalna wydolność ojomów została zwiększona, dlatego można stwierdzić, że wprowadzone środki ostrożności zadziałały pod tym względem.
1: Skoro ostatecznie wiele osób i tak zostanie zarażonych, to jak dużo czasu to zajmie?
0: Tego nie wiemy. To zależy od siły środków zapobiegawczych, których użyjemy do ograniczenia epidemii. Musimy po prostu monitorować sytuację. Nie wiemy, kiedy nastąpi szczyt epidemii i kiedy społeczeństwo przestanie ją odczuwać.
1: Czyli szczyt epidemii jeszcze nie nadszedł?
0: Nie sądzimy, że szczyt już nadszedł, nie. A moment jego przyjścia zależy od tego, jak bardzo rozluźnimy dotychczasowe środki ostrożności.
1: Bardzo wielu Polaków zastanawia się, kiedy zostanie zniesiony obowiązek 14-dniowej kwarantanny po przyjeździe do Norwegii.
0: Nie ma na razie żadnych konkretnych planów zmiany tego wymogu. Jednak dyskutuje się wiele rozwiązań. Na przykład dyskutowane jest skrócenie czasu kwarantanny z 14 do 10 dni. Koniec końców przyjdzie taki moment, kiedy nie będzie różnicy między zagranicą a Norwegią, jeśli chodzi o rozprzestrzenienie się choroby. Wówczas kwarantanna nie będzie miała już sensu. Nie nastąpi to jednak w najbliższej przyszłości. Nie ma jeszcze konkretnych planów zniesienia kwarantanny.
1: A czy planuje się w takim razie zniesienie kwarantanny dla krajów, których sytuacja wygląda mniej więcej tak samo jak Norwegii?
0: Nie, na razie nie. Na razie wszyscy, którzy przyjeżdżają z zagranicy muszą odbyć kwarantannę.
1: Kilka tygodni temu Instytut Zdrowia Publicznego opublikował dane o kraju urodzenia osób zarażonych koronawirusem w Norwegii zauważyliśmy, że nie było wśród nich Polaków.
0: To prawda, ja też zwróciłam na to uwagę. Byli, ale bardzo niewielu, także nie było ich widać wśród najczęstszych krajów pochodzenia jeszcze. Polska to najczęstszy kraj pochodzenia imigrantów mieszkających w Norwegii, więc liczba zarażonych pochodzących z Polski jest mniejsza niż sugerowałaby to ogólna liczba Polaków w Norwegii. Jak dotąd potwierdziliśmy zaledwie 40 przypadków zarażonych Polaków w naszych statystykach. Więc jest to bardzo interesujące, dlaczego jest mniej osób polskiego pochodzenia niż przedstawicieli innych mniejszości. Można się zastanawiać nad przyczyną. Jedną z nich jest to, że nie testujemy wszystkich, którzy mogą być zakażeni. Obecnie testujemy tylko tych, którzy trafiają do szpitala, leżą już w szpitalu albo pracują w szpitalu. To oni są priorytetem, jeśli chodzi o testy, a także osoby starsze i w grupie ryzyka. Teraz możemy spojrzeć na Polaków przyjeżdżających do Norwegii. Może większość z nich to nie osoby starsze i w grupach ryzyka? Może to głównie osoby w sile wieku, które częściej niż w służbie zdrowia zatrudniane są w innych sektorach? To może być częściowe wytłumaczenie. Wielu Polaków ma pytania
1: dotyczące maseczek. Wiele krajów wprowadza ich obowiązek. Między innymi Polska czy Niemcy. Czy Norwegia rozważa takie rozwiązanie?
0: Instytut Zdrowia Publicznego rozważa to na bieżąco. Rozważamy prawie wszystko, bo musimy myśleć innowacyjnie, jeśli chodzi o tę chorobę.
1: A czy rozważacie jakieś zupełnie nowe rozwiązania, o których jeszcze nie słyszeliśmy?
0: Nie, nie rozważamy nic takiego. Instytut Zdrowia Publicznego normalnie nie zaleca noszenia maseczek poza placówkami zdrowia, ale jest to coś, co teraz jesteśmy zmuszeni rozważać, tak jak inne rzeczy, przez to jak bardzo społeczeństwo odczuwa COVID-19. Musimy brać pod uwagę wszystko, co może sprawić, że będzie ono w mniejszym stopniu zamknięte ale nie polecamy używania maseczek w przestrzeni publicznej, ponieważ uważamy, że to na dobrą sprawę nie pomaga, ale bardziej skłaniamy się ku na przykład zaleceniu maseczek pracownikom domów opieki. Są miejsca, w których mogłoby być to rozsądne. To jest dyskusja, którą prowadzimy na bieżąco. Trzeba tu uwzględnić wiele rzeczy. Przede wszystkim, w jakim stopniu jest to pomocne, ale jest to dyskusja w toku.
1: Zastanawiam się, dlaczego inne kraje wprowadzają wymóg noszenia maseczek, skoro to nic nie daje. Jest wiele rzeczy,
0: które się wprowadza, mimo że nic nie dają. Mamy tego wiele, wiele przykładów.
1: Na przykład? Na przykład
0: spryskiwanie ulic, które według nas też nie ma żadnego efektu. Historia medycyny jest pełna przykładów stosowania środków, które okazywały się nieskuteczne. To, że czegoś się używa nie jest dowodem na jego skuteczność. Ale teraz mamy dobry powód, żeby rozpatrzeć to ponownie. I to też robimy, rozważamy to cały czas, ale tak jak powiedziałam, powiedzenie, że wszyscy mają używać maseczek w przestrzeni publicznej nie wchodzi na ten moment w rachubę. O wiele bliżej jesteśmy powiedzenia, że wszyscy pracownicy służby zdrowia mają ich używać, kiedy są w kontakcie z pacjentami w grupie ryzyka. W każdym razie taka maseczka, wbrew temu co wiele osób myśli, nie chroni osoby, która ją nosi. Będzie w dużo większym stopniu chronić tych, którzy znajdują się w otoczeniu osoby, która ją nosi, jeśli ta osoba okaże się chora.
1: To znaczy, że w ten sposób ta
0: maseczka jednak działa. Jeśli używa się jej dokładnie, w prawidłowy sposób, jeśli dana osoba jest, to znaczy wszyscy, którzy mają objawy muszą zostać w domu. To jest najważniejsze. Ale zaraz zanim dostanie się objawy, można też zarażać i nie wie się, kiedy to może nastąpić. Więc jeśli w tym czasie będzie się przebywać z innymi osobami i użyje się maseczki, będzie to pomocne w uniknięciu zarażenia tej drugiej osoby. Ale tutaj dużo warunków musi być spełnionych i widzimy, że jeśli na przykład maseczka jest używana nieprawidłowo, może to bardziej zaszkodzić niż pomóc. Trudno jest nauczyć kogoś prawidłowego używania maseczek. Nawet personel medyczny ma z tym problem. Więc jeśli mielibyśmy tego nauczyć całą populację, może się okazać, że to zamiast pomóc stworzy nowy problem.
1: Dziękuję za to wytłumaczenie. Następne pytanie dotyczy ochrony oczu. Czy wirusem można zarazić się przez oczy i czy powinniśmy chronić je przy wizycie w szpitalu czy w przychodni?
0: Ja osobiście a więc, jeśli na przykład dostaniesz ślinę prosto do oczu, możesz się tak zarazić. Ale taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko. Ale to właśnie dlatego pracownicy służby zdrowia, którzy chcą się zabezpieczyć, użyją wówczas albo gogli, albo osłony twarzy, żeby uchronić oczy przed na przykład śliną.
1: Więc nie musimy się o to martwić, kiedy idziemy na przykład do sklepu?
0: Absolutnie nie. Chyba, że ktoś w sklepie napluje nam w oczy, ale to nazwałabym po prostu pechem.
1: Dla mnie osobiście ważne są liczby, jeśli chodzi o COVID-19, ponieważ różnice w liczbach, na przykład ofiar, różnią się znacznie między krajami. Dlatego zastanawiam się, jak rejestruje się w Norwegii śmierć wywołaną tym wirusem.
0: My w Norwegii mamy bardzo dobry system rejestracji zgonów, ale niektóre kraje mogą łączyć rejestr zgonów z rejestrem chorób, tak że każda osoba, u której wykryto COVID-19 i która umrze w przeciągu na przykład 30 dni, będzie liczona jako ofiara COVID-19. Tak robi się w przypadku niektórych chorób i to czasami może dać oczywiście złą informację, na przykład jeśli taka osoba będzie potrącona przez samochód w ciągu tych 30 dni, to będzie ona liczona jako ofiara COVID-19, ale ten błąd nie będzie duży. Więc to może być jeden z powodów tego, że niektóre kraje mają trochę większą liczbę zgonów niż Norwegia, ale to nie jest główny powód. Głównym powodem jest to, że wiele krajów testuje o wiele mniej osób, także my znajdujemy o wiele więcej chorych osób, dzielimy tą liczbę przez liczbę zmarłych i dlatego wygląda to tak, jakby umieralność na COVID-19 w Norwegii była o wiele mniejsza niż w wielu innych krajach, gdzie testuje się tylko tych najbardziej chorych.
1: Zastanawia mnie też kwestia osób, które mają objawy tej choroby i umierają zanim zostaną zbadani na obecność wirusa SARS-CoV-2. Czy będą liczeni do statystyk jako jego ofiary? Czy
0: są badani pośmiertnie? Zalecamy, aby ci, którzy umierają w domach opieki i na przykład jeżeli lekarz uważa, że to mógł być COVID-19, to żeby zostali przetestowani. Takie jest nasze zalecenie.
1: Ale dotyczy ono tylko tych, którzy umierają w domach opieki.
0: Tak, ci, którzy umierają poza nimi, nie są raczej testowani. Nie mamy, to znaczy systematycznie nie jest tak, że wszyscy, którzy umierają, są w jakiś sposób bliżej badani czy poddani autopsji. Nawet jeśli umrą na niewydolność oddechową? Główna zasada jest taka, że jeśli podejrzewa się, że przyczyną zgonu jest COVID-19, to wykonuje się test. Taka jest główna zasada.
1: Czy może Pani powiedzieć coś więcej o testach? Jakich testów używa się w Norwegii?
0: Jedynym zatwierdzonym testem do tej pory jest test PCR dostosowany do SARS-CoV-2, gdzie używa się jego fragmentu. Nikt nie hoduje wirusa, ani nie robi jeszcze testów na obecność przeciwciał. Testy na przeciwciała przyjdą już niebawem. Te testy potrafią pokazać, że przeszliśmy infekcję. Jest wiele takich szybkich testów, ale nie są wystarczająco dobre. Dlatego nie zalecamy ich wykonywania. Ale już niebawem będziemy mieć zadowalające testy. I mówię tu o testach na przeciwciała. Wiem tylko, że Norwegia przetestowała niesamowicie dużo osób. Tylko Islandia testuje więcej od nas. I my testujemy dobrą metodą, czyli testem real-time PCR. I
1: to jest ten sam rodzaj testu, który Islandia używa?
0: To jest ten sam test, którego wszyscy używają.
1: Rozumiem. Czy może Pani pokrótce wytłumaczyć, jakie zasady obowiązują osoby dzielące mieszkanie z kimś, kto odbywa kwarantannę lub jest w izolacji domowej?
0: Ci, którzy są w izolacji, są to osoby chore, te, u których potwierdzono COVID-19. I wtedy ci, którzy mieszkają z taką osobą, mają poddać się kwarantannie. Izolacja jest o wiele bardziej rygorystyczna niż kwarantanna. Jeśli odbywasz kwarantannę, to jest to całkiem spore ograniczenie. Nie możesz chodzić do pracy i itd., ale możesz wyjść z mieszkania, robić więcej rzeczy. Więc o wiele bardziej rygorystyczna jest izolacja. Jeśli jesteś w kwarantannie, bo miałeś bliski kontakt z chorym, to członkowie Twojej rodziny nie muszą robić nic specjalnego. Nie muszą poddać się kwarantannie.
1: Mamy jeszcze jedno pytanie. Czy należy przebierać się po przyjściu do domu?
0: To nie powinno być konieczne. Mamy dobrze umyć ręce, ale ubrania nie trzeba zmieniać.
1: Dziękujemy za rozmowę. Nie ma za to. Do widzenia. Do widzenia. To była doktor Trude Arnesen z Folka Health
0: Institute, czyli Instytutu Zdrowia Publicznego. Na koniec mamy jeszcze mały apel. Na pewno zauważyliście, że e, społeczeństwo norweskie powoli zaczyna się otwierać. Wszystko oczywiście z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Tak więc e, przedszkolaki i uczniowie do klasy czwartej wrócili już do szkół, do klas. Ja na przykład zwróciłam uwagę na to, że dzieci przebywają wiele więcej na zewnątrz i to się okazuje z folke Folkehelse Instytuta. Tak, ale
1: pamiętajcie, że nie wolno jest na razie dzieciom przynosić do przedszkola własnych zabawek
0: z domu. Właśnie, może być to tym trudne w przypadku jakiejś przytulanki, bez której dziecko nie może zasnąć. Co wtedy?
1: Myślę, że w takich przypadkach jest to dozwolone, ale nie może tej przytulanki pożyczyć innym dzieciom.
0: To prawda. Można nawet zamówić wizytę fryzjera, Basiu. Może to coś dla ciebie?
1: Okay. Być może.
0: <laughs> Więc y, wszystkie te y, usługi w kontekście bezpośrednim wróciły już y, na rynek, ale oczywiście cały czas wyglądają trochę inaczej prawda, mm. niż y, przed y, epidemią.
1: Ale dają nam poczucie, że powoli wracamy
0: do normalności. Do tej normalności normalności jeszcze przez jakiś czas nie wrócimy, ale tym ważniejsze jest właśnie, żeby teraz każdy z nas wciąż stosował podstawowe środki ostrożności. Wciąż bardzo ważne jest zachowanie odległości fizycznej. Jeżeli nie mamy auta, staramy się używać roweru zamiast komunikacji publicznej. Nawet jeśli wciąż nie ma kontroli biletów. Dokładnie. Nie wiem jak w innych miastach, ale faktycznie w nie niesprawdzone są bilety w autobusach i tramwajach. Ja też słyszałam, że od 7 maja wolno już organizować wydarzenia w przestrzeni publicznej, jeżeli nie będą one przekraczać 50 osób. Tak, ale dalej musimy utrzymywać odstęp między ludźmi.
1: Został zmniejszony już
0: teraz do jednego metra. Odstęp jednego metra wciąż musi być zachowany. Częste mycie rąk weszło już nam na pewno w nawyk. Tego nawyku nie pozbędziemy się jeszcze przez najbliższe miesiące. A przynajmniej nie powinniśmy się tego pozbywać.
1: No i nawet jeśli nie nosimy maseczek, To pamiętajmy, żeby każde kichnięcie, kaszlnięcie zasłaniać łokciem albo używać chusteczek. To jest też bardzo ważne.
0: I ważne jest też, żeby przed wejściem do sklepu użyć płynu dezynfekującego. Na pewno założyliście, że przed każdym sklepem przy wejściu stoi taka butelka płynu.
1: A nawet niektóre sklepy wyznaczyły do tego specjalnych pracowników, którzy nie wpuszczą nas bez spryskania rąk płynem dezynfekującym.
0: Tak, to prawda, też to zauważyłam. Możemy też ściągnąć aplikację Folke Health Institute, która wyśle nam powiadomienie, jeżeli ktoś, z kim mieliśmy kontakt, okaże się chory. Tak jak już mówiliśmy, właśnie jest to ważne, dlatego że nawet osoby bez objawów mogą już nas zarażać, ale o tej aplikacji powiemy więcej w kolejnych odcinkach.
1: I bardzo ważne jest też, żebyśmy zostali w domu w przypadku jakichkolwiek objawów przypominających przeziębienie. Jeśli ty lub twoje dziecko, ktokolwiek z rodziny ma objawy, Mogą to być lekkie objawy. Zostańcie w domu. I nawet jeśli one miną, poczekajcie jeszcze jedną dobę, zanim
0: wrócicie do pracy, do szkoły, do przedszkola. I jeszcze takie przypomnienie, że jeżeli Wasza sytuacja rodzinna czy mieszkaniowa utrudnia Wam, czy uniemożliwia Wam odbycie kwarantanny albo izolację, Możecie zgłosić się z tym problemem do swojej gminy, ponieważ gminy są zobowiązane udostępnić Wam alternatywę mieszkaniową w tym celu, na przykład hotel. Od momentu, kiedy ja z Basią nagrywałyśmy ten odcinek, oczywiście nastąpiły zmiany. Teraz wiemy już, że wszystkie dzieci w wieku szkolnym wróciły do szkoły. Wiemy też, że kwarantanna została ograniczona z 14 do 10 dni, tak jak padło to u nas w wywiadzie. Natomiast rząd mówi też o tym, że kwarantanna po przyjeździe do Norwegii będzie najprawdopodobniej obowiązywać całe lato. Natomiast decyzje o ewentualnych wyjątkach od kwarantanny będą podejmowane na bieżąco. Można też spotykać się w grupie z ludźmi, którzy nie mieszkają z nami, nie pięcio, a dwudziestoosobowej. Natomiast od 15 czerwca liczba osób na różnych eventach będzie zwiększona z 50 do maksymalnie 200 osób z zachowaniem jednego metra odstępu. Od 1 czerwca dzieci będą mogły też wrócić na szkolne treningi na baseny, a od 15 czerwca te baseny będą mogły być otwarte dla wszystkich. Podobnie z siłowniami. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy wejdą nowe zasady, dlatego... Jeżeli nie usłyszeliście o nich teraz, na pewno omówimy je w przyszłych odcinkach. To był... Jeszcze raz. To już wszystko, jeśli chodzi o nasz pierwszy odcinek podcastu o koronawirusie w Norwegii. Dziękujemy wszystkim za udział. No i zapraszamy na
1: odsłuchiwanie kolejnych odcinków. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.